Hej och varmt välkomna till Byggbranschens förebilder. Amanda Eklund heter jag som driver denna podd och till vardags jobbar jag inom byggproduktionen. Och på min fria tid försöker jag göra skillnad i byggbranschen. Bland annat genom att bjuda in förebilder och intressanta människor till just denna podd. Så i denna podcast kommer ni att få lyssna till människor som är med och bidrar till att byggbranschen utvecklas till en bättre bransch för alla. Tillsammans med mina gäster samtalar vi om jämställdhet, normer, mångfald, hållbarhet, ledarskap, arbetsmiljö och personlig utveckling och mycket annat. Och mina gäster kommer att dela med sig av sina personliga resor i branschen och vilka lärdomar och insikter som de har fått med sig. Jag hoppas att ni som lyssnar får till er ny kunskap, nya insikter, inspiration och motivation till att vara med och bidra. För alla kan vi vara en förebild. Tusen tack för att ni väljer att lyssna på Byggbranschens förebilder. Och glöm inte att följa forumet på Instagram eller Facebook. Likea podden på Spotify. Och ni kan även connecta med mig på LinkedIn om ni vill följa mitt arbete. Men nu, mina vänner, är det dags att lämna över ordet till dagens gäst. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Hej och varmt välkommen Sofia von Hebel till Byggbranschens förebilder. Tack så hemskt mycket. Och tack för att du tar din tid och träffar mig här idag. Vi sitter ju faktiskt här idag tack vare en kollega till mig som valde att lyfta dig till den här podden, kan man ju säga. Så det är jag jättetacksam för och det ska bli så roligt att få lyssna på dig med din bakgrund som du har. Och extra roligt är ju att i den här byggnaden vi sitter i idag, Högskolan Väst, har du varit med och byggt? Ja faktiskt, här hade jag några år. Ja. Som entreprenörinskera. Ja, det är ju ja. häftigt ju. Nu sitter vi liksom här. Ja, ja det var jätteroligt att komma in hit igen. Jag har ja. inte varit tillbaka ja, någon gång nästan. Så Nej. Det som vi lämnade över det. Ja. Ja. Och när var du skolan lämnades över? Minns ja, du? det är ju en bra fråga. Jag hänger bara upp det på föräldraledighet. För då... <laughs> det är väldigt bra eller enkelt att hänga upp sig ja, på faktiskt. Ja, så det måste jag ha varit eh, 2007 ungefär. 2007, ja. ja. Mm. Ja, det, det stämmer så. med så... Mm. Ja. Det är några år sedan. Ja, men det är det. Det, är det. Ja. det var ett jätteroligt projekt. Mm. Många inblandade. Ja. Ja. Vi kommer nog komma tillbaka till det mm. sen här. Men nu sitter vi här idag i alla fall. Och annars, det är bra annars med dig. Det är jättebra. Det är, ja, har varit lite mycket ett tag. Men det beror faktiskt främst på att det har varit trevliga ledigheter som jag har petat in här. Och det ska man ju aldrig göra efter sommaren direkt och sen... Ytterligare en här. Ja. Men det var väldigt trevligt att komma iväg på ledighet i alla ja. fall. Ja. Du kunde njuta av det där och då i alla absolut, fall. Absolut. Ja, vad härligt. Mm. Ja. Så får man rivstarta sen helt enkelt. Precis. Ja, ja, men, gott. men jag tycker att vi kommer in... Eller, oh, vi kan ju börja med den här frågan just för att podden heter då Byggbranschens förebilder. Så jag är nyfiken på hur du ser på det eller vad, vad innebär en förebild för dig? Och ser du dig själv som en förebild? Det är ju en jättespännande fråga här. Jag blev ju väldigt överraskad mm. faktiskt när jag blev kontaktad av dig. Och har kanske inte, om jag tar sista frågan, för sett mig som en förebild så. Jag har kanske inte tänkt riktigt så. Nej. Däremot så har det alltid varit viktigt 
att, eh, nej, men att man gärna vill stötta när man träffar andra tjejer i branschen. Eftersom mm. det inte är helt vanligt så, så är det ju väldigt roligt när det kommer på och det vill ja. man ju. Men om vi säger så här då, det är ju min kollega då Kristoffer Sundin från Sänneke som eh, rekommenderar dig. Eh, och han skriver ju då att du har haft positiv inställning i kombination med noggrannhet och stor kunskap. Otroligt fint. Ja. Trevligt, ja. Det skrev ju han då dig så det kände jag. Men jag har ju ett stort förtroende för min kollega så jag tänker absolut att men då mm. känner du att det ändå så här, ja, men jag kanske kan stämma in på vad han säger ändå. Ja, men jag blir faktiskt jätteglad just det här med positiv inställning för den tycker jag är viktig och där kanske förebilden kommer in lite att jag tycker att en, ett positivt klimat överhuvudtaget, varken för det på arbetsplats eller i en projekteringsgrupp eller så, är väldigt viktigt. Det tycker jag är ja, men för man ska några framgångar eller så, så är det väldigt mycket trevligare att göra det och ha en bra stämning. Mm. Så det tänker jag nog, jag är nog positiv för det mesta i mig själv också, men tänker på att försöka mm. ja. sprida en, en, nej men ha en positiv inställning till mm. att man får ha lite roligt och man får skämta lite. Och, ja. Ja, men jag, jag kan ju inget annat instämma för du utstrålar ju Alltså en positivitet nu när jag mötte dig. Ja. <laughs> så att du lever upp till det verkligen mm. också. Kan jag instämma här. Ja, <laughs> ja. ja men spännande. Mm. Eh. Och tittar man på mm. förebilder. För, för nu frågade ju du det när du kontaktade mig. Så att jag har ju faktiskt. Även för att mycket att göra. Tror jag, så har jag funderat mycket på det här med ja. förebilder. Mm. Kul att det ändå har väckt tankar hos dig också. Ja, ja. ja det är en spännande. Ja. Jättespännande blick du har på det hela där. Ja. Och att man lyfter det. Mm. Vad har du kommit fram till något särskilt då just med förebilder eller något, något nytt som har väckts inom dig? Eller? Ja, för det jag kom fram till är att jag har jättesvårt att säga förebilder. Säga förebilder kanske både inom branschen och även utan mig. Man kan ju tänka mamma och ja, för den delen pappa också. Det är ju förebilder såklart. Och det är klart att det finns Förebilder. Men jag tänker just förebilder i ens yrkesverksamma roll tyckte jag är väldigt svårt nu när jag har gått och klurat på det. Mm. Så att egentligen så vad jag landade i så kanske det inte är så mycket förebilderna utan sammanhangen mm. som man hamnar i. Att det är viktigt för mig att man hamnar i ett sammanhang. Ja men kanske där det är en positiv lyftande stämning mm. Mm. och att det är viktigt. Mm. Och på ett sätt så kan man väl säga att andra som ger det, ger det positiva och lyfter andra, blir ju förebilder. Mm. Det, det är ju de man vill omge sig med. Ja. Och det är där man kan växa och utvecklas. Ja, precis. Göra sitt bästa. Mm. Ja. Just det. Mm. Fint att du säger så. Jag tycker det är en väldigt fin bild av det som du säger. Just med att, eller som, om jag får flika in där, att alla kan ju verkligen vara förebilder. Det är inte en, några få personer som skulle sticka ut något särskilt. Bara för att de kanske sticker ut är de förebilder. Utan alla kan ju verkligen vara det. Och tänk mm. om alla drar sitt strå i stacken och vad det bidrar då i sammanhanget. Ja, just det. Som du säger. Mm. Mm. Ja, spännande. Vi kommer kanske glida in på det mer. Men då har vi börjat där i alla fall. Mm. Ja. <laughs> ja. Men lyssnarna här, de har ju nog kanske ingen aning om vem som sitter här. Men att du heter Sofia från Hebel. Så jag tänker att du ska få berätta lite mer om dig och din bakgrund. Var du kommer ifrån, hur gammal du är. Ja, hur har din 
uppväxt varit intressen? Ja, jättemånga frågor. Ja, men ja, du behöver inte svara alla. Men ja. så som, om du vill beskriva Precis. dig själv lite helt enkelt, vem du är. Ja, eh, dialekten hör man ju direkt här antar jag. Så att jag är född i Malmö och bodde där tills jag var 14. Sen flyttade familjen till Småland. Eh, och sen har jag långsamt kommit längre och längre norrut som jag tycker det här är Trollhättan. Då. Och där har väl... Eh, Bygg... Jag, jag, jag hade inte alls tänkt vara i byggbranschen. Eller rättare sagt, först hade jag nog det. Fast mm. jag gick teknisk på gymnasiet och hade väl tänkt bygg. Men det var precis i början på 90-talet. Mm. Så att med den kraschen som var då så fick man tänka om. Men då skulle man inte välja bygg? Då skulle man inte välja bygg för det fanns ju fanns inga jobb helt enkelt i den i den branschen. Ingen framtid som det såg ut just då i början på 90-talet. Och jag var inte så förtjust i de andra kategorierna som fanns då när man gick fyra år i teknisk som jag gjorde med kemi och annat. Så att jag valde faktiskt att läsa till arbetsterapeut. Jag läste ergonomi och ja, så jag jobbade som distriktsarbetsterapeut i ett par år. Provade ut hjälpmedel och skrev intyg för bostadsanpassningar och sånt här. Oj, ja. ja. Men då gjorde du det efter gymnasiet? Eller du Precis, läste jag läste det? på högskola. Ja. Men jag lyckades faktiskt hitta en ogrenad teknisk linje så att jag slapp bestämma mig. Mm, <laughs> så, ja, att, <laughs> så den var ogrenad och sen så... Tittade jag runt och halkade jag väl in egentligen på den här. Så då läste jag Jönköping till arbetsterapeut. Ja. Så... Är det tre år då? Eller? Det var tre år, ja. ja. Det var det. Eller två och ett halvt var det nog faktiskt då. Mm. Ja, två och ett halvt. Direkt efter gymnasiet så hoppade du på det. Ja. Och så jobbade du som arbetsterapeut. Precis. Ja. Och sista tiden i Göteborg. Och då hette det distriktsarbetsterapeut som kom hem till folk och... Som, som hade blivit dåliga eller fått en funktionsnedsättning av, av någon anledning. Mm. Och då är det arbetsterapeutens roll att hjälpa tillbaka så att man ska klara sitt dagliga liv. Mm. Så det kan ju vara hjälpmedel. Men ofta så är det ju just den här bostadsanpassningen också. Precis. Så där var ju steget till nästa. För nu hade du ju gått ett tag in på, på 90-talet. Ja. Så att eh, värsta eh, byggkraschen. Eller byggbranschen höll på att resa sig lite grann igen. Mm. Och då tänkte jag att, som, att jobba med det här med bostadsanpassningar. Eller ännu hellre bygga rätt från början. Mm. Eh, tänkte jag att där kan jag ju göra nytta som arbetsterapeut. Så att jag tänkte att eh, jag läste till de där två åren till byggnadsingenjör. Mm. Eh, och det visade sig när jag kom på plats att det var tre år. Ja, att den hade ändrat sig, ja jag precis. Det hade inte jag hängt med på. Nej. Så jag läste de här tre åren och blev totalt hjärntvättad in på entreprenörssidan. Jag ja. tappade det här med, det, det var inte så... Eh, jag gjorde faktiskt sexjobb om tillgänglighet och sådana här saker. Ja. Men, men sen när man kom ut och så, då var det fortfarande lite, lite knackigt. Och eh, på grund av... Kärleken då så hade jag hamnat här i Trollhättan. Eller han hade hamnat här så jag kände att jag fick väl följa efter. Ja, jag tänkte just också fråga dig. Ja. Bara, men hur kommer det sig att du hamnade just här när du är från Malmö? Ja, precis. <laughs> så, 
Men då är det kärleken. Ja, det var, ja. det var det. Och han var inte härifrån heller utan han hade flyttat upp och mm. fått trainee-jobb här. Så vi skulle bo ett litet tag här bara. Mm. Sen var min förhoppning att vi skulle tillbaka mot Skåne. Men ja, jag har fastnat här nu. Ja, ja. Ser du det som att det är hemma här nu då? Eller? Ja, men jag gör nog det. Jag har, jag har tre barn här som mm. börjar bli ganska stora. Den äldsta är 17 och den yngsta är 11. Så att, mm. Nej, men man har alltid byggt upp det sociala här. Jag trivs jättebra. Ja, precis. Det, gör ja, men det blir det. Man bygger ju upp ett socialt nätverk, men även professionellt också när man har börjat här. Och så. Ja, ja. ja, men det är inte minst det. det mm. Och där tycker jag det är så, så trevlig storlek på stan här, eller man ska säga trestadsområdet, att, mm. att man faktiskt träffar på varandra i branschen mm. på olika sätt och kommer tillbaka så att man hinner utveckla ja, just det. bekantskapen med ja. att man träffas igen. Just det. Ja. Ja. Men vad befann, vad befann du då typ i åldern någon gång när du började komma in på bygg och sånt? Ja, jag var... Nu var det det här med årtal och sånt här. Men jag var ja. 24. Fem fyllde jag när jag läste, så jag kom väl ut där. 99, 1999 så flyttade jag upp här. Mm. Och eh, som sagt, jag, var, jag ville ju gärna till de stora entreprenörsföretagen. Mm. Men de var väldigt försiktiga fortfarande där, 99. Det var ju ändå mm. eh, slutet på 90-talet där, så det hade ju varit ett tag. Mm. Men jag upplevde just då var de försiktiga. Så jag gick verkligen runt och telefonkatalogen som fanns där och kollade vad som fanns och ja. hörde runt och fick till slut en tjänst hos en liten byggkonsult här i Trollhättan. Mm. Det är ett tvåmansföretag verkligen som ja. håller på med byggnadsvård och mm. ja, äldre byggnader. Mm. Så det var väldigt trevligt, trevliga projekt och att man kom in i det lite. Mm. Men sen efter några år... Så eh, sökte jag mig ändå då och då hade de större börjat ta in. Så då började mm. jag på NCC ah, som eh, entreprenadingenjör. Mm. Så då hade du det ganska länge då sen egentligen högskoletiden att jag vill in på de här stora byggbolagen. Jag tyckte det väldigt spännande. Vi bygga någonting, någonting större så. Mm. Ja. Mm. Mm, jag med och, och skapa och, ja. och göra. Och kunna peka på det sen. Som nu liksom, ja ah, men den där byggnaden har jag varit med och byggt. Jag tycker det är jätteroligt. Det är inte det grejen ja. med byggbranschen att man verkligen ser vad man gör. Mm. Men det är ju en stolthet som ligger hos dem i härbranschen. Mm. Jag håller med. Ja. Verkligen. Jag jobbar ju mer inom anläggning då, så jag kan ju inte riktigt... Vi bygger ju neråt. Ja, det syns <laughs> inte alltid. Också. Ibland, beroende på vad det är då, om det är något som ledningar som sticker upp eller brunnar eller och mm. infrastrukturvägar. Men, men nog så viktigt. Nog så viktigt, absolut. Ja, ja det är det. Ja, men innan vi bara... För nu vinner lite på din karriärresa här. Det är jättebra ja. att vi har kommit in på den. Men jag bara tänkte just det här att när du när jag visste att du ville jobba med bygg, för du sa egentligen att du du var inne på bygg redan på gymnasiet när du var mm. teknisk. Men du skulle inte välja det på grund av krisen som var då. Ah. Men eh, vad, vad är det som har gjort att du är så intresserad av egentligen eller att du ville hamna på bygg redan på gymnasiet då? Tycker jag är spännande. Ja men också en jättebra fråga för jag kan tycka ibland att man inte tar så mycket medvetna beslut utan att det faktiskt blir som det blir. Mm. Lite, lite bananskal hit och dit. Mm. Men 
av de inriktningarna som fanns då så var väl bygg den som jag tyckte var mest spännande. Och jag har nog hela tiden varit intresserad av byggnader eller mm. haft den. För du har inte haft liksom någon i familjen som har varit på det spåret som har inspirerat dig? Nej, Nej. Nej. Det har... ja. pappa som var maskiningenjör och en mamma som var laboratorieassistent och jobbade inom vården. Mm. Men, men så var det väl nog lite nu. Nu provade jag ju faktiskt på vården först och... Mm. Mm. Eh, kanske var det en skjuts till att jag faktiskt bytte för att eh, jag kände att man inte hade så mycket stöd inom vården. Det, är, det är, mm. Mm. kan jag ju kanske tycka att det är för lågbetalt och eh, för det ansvaret som man har inom vården. Mm. Mm. Och jag kände att jag ville inte fastna i det. Nej. Och då blev det bygg... Och det var nog på grund av det här att jag igen hade varit inne och nosat på bostadsanpassningarna och såg ett sånt stort behov. Så det var nog faktiskt det som sköt över till bygg. Ja. Och sen var det på byggutbildningen som jag fick upp ögonen för entreprenörsidan. Alltså mm. att verkligen bygga och tyckte att det verkade väldigt ja. roligt. Ja. Gjorde du någon praktik och sånt under tiden som du pluggade? Eller fick du, fick du plugga först och sen fick du det här praktiska när du väl ja, ut. Egentligen så var det nog ingen praktik. Det känns det som att detta var jättelänge sedan och det var det ju också. <laughs> Allt är relativt. Men... <laughs> jag var uppe på ja, Volvo Aero hette det ju då och kom in på deras jag har varit med en sommar när de byggde den här stora skorstenen bredvid Stallbackabron den som, mm. som det varnades för sen det kommer rökmoln eller mm. ja från där. Så där var jag med en sommar mm. och tyckte det var väldigt roligt då, då mm. också. Ja. Jag vet att min, min första erfarenhet var att jag fick hjälpa till att sätta ut en del ritning för det tyckte de att de kunde använda mig till. För de hade mer eller mindre blivit påtvingade av Volvo Aero alltså, ja. så jag kom in i byggföretaget på det sättet. Det. Men då tyckte de att sätta ut det, det skulle jag väl kunna göra. Så jag gick en hel dag och satte ut eh, efter han visade sig att det blev fel också. För det hade jag ju inte fått någon information riktigt om hur man var man skulle sätta ut. Nej. Och jag hade en sån jävligt träningsverk i två dagar efteråt. Så att eh, det, var, det var nog... Var det liksom av utrustningen någon också? Eller var det... Nej, jag tror bara det var att man gick runt där. Det var hemskt många väggar. Det var inne någonstans lite kontorsväggar och sånt här. Så det var hemskt många väggar och jag gick ju där och, och var lite osäker på hur man skulle göra. Och... Mm. Vågade var inte riktigt fråga heller så att eh, jag fick hemskt många kritsträck där som var fel och mm. jag fick en kraftig träningsverk. Mm. <laughs> Härlig första erfarenhet. Så jag har aldrig gillat det riktigt. <laughs> Nej. Men det där känns som en klassisk när man pratar med många som har varit i branschen en längre stund. Att många, det första jag fick göra var att jobba typ som utsättare. Mm. Ja. <laughs> eller mätningsingenjör. Mät, mät, mm. Många börjar som det. Typ. Och sen så går vidare. Ja. Ja. Men just det här då Eh, det, det här tycker jag är väldigt spännande just att för när du vill att ja, jag vill in i branschen så kanske man till en början på utbildningen skapar sig en bild eller en, en förutfattad mening eller en, ja, någon, någon bild av branschen som man tänker okej okay, så här är det när jag kommer ut mm. hur kände du sen när du var färdig med byggutbildningen och du kom ut i verkligheten eh, var det liksom den bilden du hade blev den bekräftad eller bara oj är det så här Minns du det? 
Ja, men det var nog, dels var det ju ganska svårt att få en tjänst. Det var ju inte så att man kunde välja att raka riktigt. Och, mm. Men om man säger att när jag kom till entreprenörssidan, dit jag ändå hade velat, för att jag mm. tyckte ju att det här med planeringen och, och mm. det var egentligen den, det var egentligen projekteringsledningen och, och ja. det här, även för jag inte alls hade den erfarenheten från början, men så jag, jag tycker om planeringen och logistiken runt eh, själva arbetsplatsen mm. och då gärna en större arbetsplats det visste jag också att jag gärna ville, mm. ville vara med på. Då kan jag tänka mig att då fick du liksom en bild och kanske en förskönad bild och så här är det eller så här kommer det vara hur kände du då när du väl kom in? Ja men det, det har du nog rätt, lite ja. rätt i. Jag, jag, jag tror att jag eh, att det var en mansdominerad arbetsplats det var jag det, det hade jag blivit medveten om eller, visst, så, så var det ju i klassen höll jag på att säga att det mm. var inte många kvinnor då Nej. som gick och eh, alla föreläsare ja, att det var mansdominerat det, det var jag liksom beredd på mm. eh, och jag hade ju även jobbat innan eh, i och för sig en kvinnodominerad så att, att det finns personer som man eh, tycker olika mycket om när man kommer ut på en arbetsplats det var jag också rätt medveten om att det var så. Så att jag tyckte mm. att det funkade jättebra mm. då. Med undantag. Mm. Så är det ju. Men, men i stort så tycker jag det trivdes väldigt bra att komma in i en bra grupp. Mm. Här har vi kanske den första förebilden faktiskt. Jag, jag fick tidigt börja jobba med en platschef på NCC mm. som var väldigt duktig på att skapa det här sammanhanget som jag var inne i. Alltså mm. att, att han jobbade ihop gruppen så mm. att det blev en bra stämning helt enkelt. Mm. Jag tror han var väldigt medveten då, då tänkte kanske inte jag riktigt på det men han var nog väldigt medveten om att, att det skulle bli ett bättre jobb. Så. Just det. Mm. Däremot tittar man på den andra biten den här planeringen och logistiken och sånt som jag hade läst eh, kanske till och med med byggregler och sådana här saker den biten tyckte jag inte riktigt att man hade koll utan jag, och jag tycker fortfarande att det kan vara så att man gör som man alltid har gjort det är lite trögt om man säger så att ändra mm. just det Nej, jag, jag sitter och nickar lite ja det gör det faktiskt ja. Ja. Jo, men precis ja. Ja, med, med de utbildningarna man går så men planeringsverktyg och rent hur du kan Ja, man hade men... kunnat göra det, alltså, vilka hjälpmedel och som finns. Mycket i skolan så bygger man liksom upp projekten teoretiskt gör man ju. Mm. Eller mm. när man pratar om det. Mm. Och vad man kan göra eller hur man ska göra allting. Och så kommer man ut och bara, oj, men använder vi oss inte av det här? Och så. Mm. Nej, det hinns inte, vi har inte tid och vi gör så och vi gör så. Det går fortare. Ja. Och, och mycket är ju såklart erfarenhet att man har provat och, och testat. Men mm. en del hade man nog kunnat göra på ett annat sätt. Precis. Eller inte nog där utan det hade man ju faktiskt kunnat göra och tagit hjälp och mm, kommit precis. längre. Mm. Ja, mm. Och, men då man är klart att man kanske inte är så liksom, eh, framåt där och då när man är nyexad då ska... Liksom Nej, då, då, då bara... gäller det ju mycket att passa in, så är det ju. Och det, det fick man nog jobba en del med, eller jag jobbar en del med när man kommer ut, att man kommer ut så, och är en där tjej. För så var det på på de första byggena eller så, då, då var man, att man ändå får lägga mycket av 
att, att, att försöka passa in och se hur det funkar och... mm. Mm. Så, nu, är vi, nu är vi inne på det nu. Jag måste bara fråga vidare just det här att eh, då var du men då var du runt 30 då när du kom in Precis. Eh, i branschen och då mycket riktigt som du säger så är, var du ibland kanske ensam tjej eller väldigt ofta förekommande mm. ensam tjej då. Eh, hur var liksom upplevelsen eller bemötandet där för det är ju några år sedan var det början på 2000? Ja det var ju precis där 2000 ja som sagt 99 ja 2000, 2001 ja. och det var faktiskt det var precis där i början på 2000-talet som de här kalendrarna med lättklädda damer hängde fortfarande i byggbordarna byggföre leverantörerna, alltså de, de tävlade i att lämna ut de här kalendrarna och sånt här. Så det, det hängde överallt. Ja. Och, Hur kände du som kvinna, alltså just med att känna sig bekväm i den miljön? Och, jag vet inte, alltså det, på den tiden så var du så normaliserat för det var så, ja. så länge. Så det var ingenting man ifrågasatte så att det kanske ingenting du heller tänkte på. Eller, bara, eller nu kanske i efterhand så kanske du... Ja, men det blev väldigt... Jag, jag ska säga att jag... Jag kan inte säga att jag funderade så jättemycket, för det precis som du sa så hade du ju varit i, i många mans, mansdominerade arbetsplatser. Alltså även eh, verkstäder eller så här som man, så, så hängde det fanns ju. Mm. Men man tog upp, och säkert inom många större, men jag var ju på NCC då. Och NCC tog upp det, jag tror det var andra året jag jobbade, så, så gick det ut att de här kalendrarna fick inte lov att hänga i byggbordarna. De kalendrarna skulle bort. Man gjorde alltså ett större arbete. Jämställdhet för att locka kvinnor till byggbranschen tror jag att det var där. Ja. Men det jag kommer ihåg väldigt mycket det var det här med, med kalendrarna att de skulle ner. Mm. Och Vad då, var reaktionen på det då? Ja, det fnissades ju och hade sig om det här. Och att, ja, ja, liksom. mm. Men tillbaka till Leif Rennesson hette den här platschefen som jag var med. Och han gjorde detta på ett sånt fantastiskt snyggt sätt för vi var på ett bygge nere på innovatorområdet mm. och det hade kommit upp en sån här kalender vi satt alla i samma fikarum mm. ja det var faktiskt inne på kontor där men vi okay, alla ja. satt på samma ställe mm. och det hängde ju mycket riktigt en sån kalender där över också mm. och detta var nog ett litet tag efter men en, en frukostrass så gick han in och så grabbade han tag i den här kalendern och sa, är det någon som vill ha den här för den får inte hänga här på väggen längre mm. och alla som satt runt där det var en tid, de satt och hukade det var ingen som vågade säga att de ville ha den där kalendern mm. så han hystade i den i soptunnan där mm. och den, det kom aldrig upp igen Nej. På, på hans byggen i alla fall, och faktiskt aldrig på något bygge som jag har varit på sen mm. Och för fan vad bra. Ja, han gjorde det så himla också. snyggt. Men det, det där säger ju bara, det är så tydligt exempel på vad ledarskapet mm. i såna här frågor är så viktigt att man som ledare, han som platschef mm. tog ställning i det här. Mm. Att det här tolererar vi inte här, markerar det tydligt mm. och sen har fått, folk förstått det. Mm. Det hade kanske inte varit samma effekt om du hade gjort det. Jag tror verkligen det. Tyvärr, hade jag har gjort det så hade den krypit men... upp soptunnan igen för nästa rast bara för att liksom testa. Och bara... Nej, jag, jag, uh. jag, det var jätteviktigt. Detta gick ju på bara några minuter. Men för mig var det uh. så himla tydligt. Jag var inte inblandad i situationen överhuvudtaget. Jag tror inte jag hade nämnt den här kalendern överhuvudtaget. Utan Nej. det var... Det var han som tog den. Mm. På, som du säger, väldigt snyggt sätt. Mm, verkligen. Mm. 
Man behöver egentligen inte säga, eller det är just agerandet i sig bara liksom, mm. en tydlig markering. Bara, nej, så här har vi det inte här, det ska inte få sitta uppe. Punkt. Mm. Bra. Mm. Ja. Typ, alltså, ja, och så behöver man inte lägga mer energi på det heller. Nej. Men det är just den här ledaren, platschefen är ju den jätteviktiga ledaren i ett byggprojekt. Liksom. De måste den, markera. De sätter ju hela prägen mm. på hela byggprojektet. Mm. Ja. Så de är extremt viktiga. Så alla platschefer och alla de som vill bli platschefer har ju liksom ett enormt ansvar på sina axlar där. Mm. Eh, ja, I de här frågorna gällande arbetsmiljö och trivsel och mm. med inkludering. Mm. Mm. Och det gäller ju såklart för, för alla. För att eh, detta kan jag tycka, jag, jag kan tycka det när man kommer ut som ensam tjej. Jag, jag kan tycka att man ibland hade fördelar av det också. Att, eh, jag vet att när jag skulle jobba som arbetsledare första gången att, att man kunde få hjälp som jag kan tänka mig att unga killar som kommer ut och som kan lika lite faktiskt kan få, ha det lite tuffare att det förväntas att, att, mm, just det. Äh, att man kanske inte vill hjälpa där på samma sätt som mm. ja, jag tror jag, 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 det här med ett förlåtande klimat och så det, mm. det gynnar ju verkligen alla så, så är det att man mm. kan få med alla ja. och att alla ska trivas precis, mm. men där är du inne på då egentligen det här med att ja, just dig som, som vad har din upplevelse som, som kvinna i branschen att det är fördelar och, och nackdelar liksom mm. och du säger du att ja, till en viss del så, hade, så är det, var det ändå fördelar med att mm. ja, men bad du om hjälp så fick du hjälp mm. Mm. Eller de kanske kom till och med innan du hann be om hjälp. Så kan det ju också vara. Ja. Det är ju ett uttryck som man har lärt sig långt senare. Här. Jag vet inte om det här med mansplaining kom ihop med MeToo. Men det var ju ganska sent. Men ja. mansplaining har man ju varit med om väldigt många gånger. Mm. Mm. Just det. <laughs> men så där kunde man ha en mer fördel tydligt då. Kontra då, alltså nackdel som ensam kvinna. Vad har du upplevt där då? Eller har du upplevt tydliga nackdelar? Eller har du ändå känt att? Nej, jag ska inte lägga orden i mun på det. Jag det blir läst att jag... Jag kan tycka att det här... När man kommer som ensam kvinna eller... Ja, det är väl ensam kvinna som gör... Det är ju att man ska svara på att alla kvinnor tycker så här. Eller alla kvinnor gör så här. Alla kvinnor är jätteduktiga på KMA-arbete. För de är så noggranna. Och alla kvinnor... Ja, men... Du skriver protokollet för tjejer skriver så snyggt. Mm. Och det, det är ju tråkigt. Jag tycker bara man är två på ett bygge. Det var vi faktiskt här på högskolebygget för första gången som vi var två kvinnor på, på bygget. Mm. Det underlättar ju så väldigt mycket. Särskilt för man är lite olika då. Ja. Så att det inte kan bli det här att alla kvinnor mm. eh, att, att man får svara upp på alla. Och det kan jag tänka mig. Det är väl samma om man har någon utländsk bakgrund att alla mm. är på det här sättet. Eller... Ja. Man får precis, man får mm. representera en hel grupp då, ja. egentligen bak för sig själv och den man är. Och den kan ja. vara lite jobbig och jag tror mm. eh, som kvinna i alla fall alltså, man vill ju vara påläst man vill kunna alltså, eh, jag, jag tror egentligen inte att andra kanske ställer så höga krav som, som jag har gjort på mig själv att jag, jag vill mm. Mm. Eller känt ett behov att, att, att kunna lite bättre. Att ha på fötterna innan jag... Mm. Men du har aldrig känt i alla fall att du behöver vara någon annan än dig själv. Har du känt att du kan vara dig själv fullt ut? För 
som är, eh, man kommer ju ofta in på det här med matchkultur i min podd ibland just för att det, mm. det är ju något som verkligen ja. drabbar en arbetsmiljö och trivsel. Mm. Så det är ju högst en aktuell fråga när man pratar om inkludering. Men just att det är ju så lätt att eh, haka på matchkultur eller att man känner sig väldigt utstött. Mm. Typ. Alltså, mm. Absolut. Och, och det tyckte jag var eh, som när man kommer in som ny eller yngre i, i byggbranschen så är det ju lätt. Men det, men det är också väldigt lätt att när man som ung eh, så lyfts man också på ett sätt. Mm. Att eh, man blir väldigt uppskattad. Kanske just för att man är en ung kvinna. Och mm. den, den kan ju vara jättejobbig den. Jag, jag eh, har tänkt på det här just då jag var med kläder. Det var liksom jeans och, och tröjor. Alltså, Ingen feminin klädsel utan mm. och, och helst inte så mycket. Mm. <laughs> För att man vill inte sticka ut mer än, ja. än vad man redan gjorde. Men där har jag faktiskt senare träffat på ytterligare en förebild som jag har tänkt på. Det var långt senare i sig. Mm. Så att jag gick i jeans och tröja väldigt länge. Jag hade fortfarande ibland. Jag har ja. det idag. Ja. <laughs> Men jag träffade på en konstruktör, Veronica Andersson, på, då på Integra. Mm. Och hon öppnade mina ögon om att man faktiskt mm. får se ut som man vill. Man kan ha... Ja. Du kan gå i klackar och rosa kläder om du vill. Ja, och man, man kan ha... Hon hade olika färger på håret och mm. olika färger på naglarna. Och, ja. Det är så ja, jättefräckt ja. utseende Alltså inte jättekvinnligt Men, men att man, man får mm. se ut som man vill, man vill. Ja. För mig var det jättestärkande För att mm. där kan jag tycka Faktiskt att Tittar man så är det Ja, ja det, det är så fint med sådana människor Som kommer in i sådana rum För det, mm. då kan man direkt nästan bara känna sig lugn Och vad skönt ja. Den människan kan ja. vara sig själv mm. ut, Då kan jag också vara det mm. Nej, men, Alltså nästan Det kan ja. man utstråla så direkt mm. För att de, de Just står som du säger så själva, de är så trygga i sig själva. Eh, och det är ju det att man, man kan vara trygg i sig själv också, men man, man kan komma på sig själv då, som mm. du säger nu, att jag väljer väldigt neutrala kläder och sånt här. Jag tycker det här är egentligen själv ganska tråkigt, mm. men ändå så Precis. går det i det här och man gör mycket omedvetet för mm. man väl kanske ser någon annan mm. som man blir inspirerad av. Mm. Ja, ja, jag håller med. Att det, mm. Detta är nog en grej som jag har anpassat. Och, och det finns ju säkert jättemycket sånt där man har anpassat sig för, mm. att, eh, för att passa in där. Ja, mm. precis. Där man kanske hade önskat att man lite tidigare hade vågat. Eh. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, men intressant. En annan grej jag kommer att tänka på också nu när du pratar om att det kanske var lättare att få hjälp eller det här som är gentemot killar. Där är också någon sån här grej jag har upplevt eller kan, har tänkt lite extra på också att ja, som kvinna så tror jag nog så att det är lättare att få hjälp eller de hjälper en mer. Men att det ibland snarare kan bli att de skälper en mer än de hjälper en. Just sett till utveckling. Det har du nog rätt i. Det, där tror mm. jag att snarare, och det, det är det som är så svårt också för många, för jag vet själv när jag kom ut som arbetsledare så var det så här, men allt från att lyfta tunga saker eller göra saker, var det så att, men nej, 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 vi gör det mm. vi, vi gör det, Ingen, kunde folk liksom flika in och det var så, men herregud, låt mig få testa jag mm. måste ju få känna på att göra detta mm. aha, okej okay. typ. 
Så, eh, men där kan det nog lätt bli kanske att de tar över. Ja, oh, vi vill vara snälla och hjälpa dig. Mm. För du ska inte behöva. Mm. Men det är snarare så här, om inte jag får testa på så kommer jag aldrig förstå vad det innebär. Kommer in helt och hållet i rollen. Ja, så. precis. Och det ger ju mig också självförtroende att jag klarar det här likväl som ni klarar. Och då vågar jag också ta på mig mer. Mm. Så det är verkligen en sån balansgång där att man måste ju få hjälp men samtidigt mm. måste man ju få prövas eller få, få känna på. Eh, och det är väl egentligen förtroendet där. Att, mm. ja. att, att man för att kunna växa i sin roll måste känna att folk tror på en. Ja, precis. Ja. Eh, inte komma springande och ja. hjälpa till precis. så fort. För då visar det, signalerar det ju att, att man mm. faktiskt inte tror ja. att, att, att man ska klara mm. av det. För jag funderar liksom på det här, varför stannar inte kvinnor i produktionen som mm. män gör? Liksom? Att mm. kvinnor kanske stannar några år och sen så lämnar de. Mm. Och där tänker jag att en hak i det kan nog vara liksom att kvinnor blir inte trygga på det sättet. För att de inte kanske utmanas eller får den utveckling som männen får samma. De kanske får en kickass att det bara ut med dig, nu får du ut, se och lära och lära mm. och, ja. mm rycka upp dig. Men då får de en väldigt snabb utveckling och så blir de platschef ganska snabbt då. Absolut. Det här men att det går, är jättespännande. Men att det går mycket trögare då för tjejerna och de inte känner en lika trygg mm. i sin roll vad de gör och så mm. hamnar de med det administrativa och så klassiska KMA. Ja. Precis. Och, och det, den här känner jag igen och kan tycka att, att man hamnar precis som en stödfunktion. Mm. Man gör ett väldigt bra administrativt jobb. Precis som jag sa innan att alla tjejer är så dug- noggranna mm. och duktiga och sånt. Mm. Men det är kanske en, en roll där ingen kommer att hjälpa en när man håller på med något administrativt. Eh, och att man då växer i den rollen. Men då växer man bara till en viss gräns för då är man en stödjande funktion. Ja. Och aldrig med i produktionen ledande och kan vara mm. med och fatta beslut och lära dig lite det här tekniska och sådär. Ja. Som är viktigt för att kunna ta en platschef och sen mm. projektchef och mm. så. Ja. Mm. Alltså, det är ju ett jättestort problem i, i byggbranschen mm. att det, det att det är också. så få kvinnor som, som växer inom produktionen, mm. inom, alltså som blir platsledare, ja. äh, platschefer. Och, ja, precis. Det är det jag, jag tänker också. Det. Där har vi verkligen någonting att fånga mm. upp idag. Mm. För att hur ska vi behålla kvinnor i produktionen? Och det är det som frågar samtidigt som att det är den här trivsel och vilken kultur vi har mm. och liksom att det är inkluderande mm. också. Ja, ja, den är nog jätteviktig. Och, och även, äh, även det här runt... Äh, Ja men faktiskt föräldraskapet, alltså att det på jobbet finns möjlighet att man, att man kan kombinera det med att ha barn, att man lämnar mm. och hämtar på dagis ja. eller förskola heter det. Ja. Ja, men med vabb och andra saker, där, är det ju, där tycker jag det är så himla viktigt det här du säger att det är männen som måste sätta det. Det kan ju inte vara de stackars få kvinnor som är i branschen som ska... Mm gå i bräschen även för att kanske få kortare arbetsdag eller sådana mm. här saker som man kan behöva under den tiden. Utan där är det ju männen som måste gå, gå före. Mm. Visa vägen för ja. andra. Mm. Sen kan jag väl tycka att det händer, men det händer ganska långsamt. Och, mm. det, det tror jag är en jättestor framgångsfaktor att uh, unga personer överhuvudtaget känner att byggbranschen är attraktiv, att det, att det måste gå att kombinera med föräldraskap. Mm, just det. Mm. Mm. Det tror jag också. Ta om nästa generation där, ja. Ja, ja för, för jag tror faktiskt att just från produktionen så kan nog många bli avskräckta just under tiden som man har småbarn. Mm. För... Um, jag ser på det, mig nu. 
Jag är ju inne på att göra någonting annat nu när jag kommer tillbaka från min föräldraledning. Är du det? Mm. Mm. <laughs> och det, det, är, det har ju, så som jag tänker så har jag varit i produktionen tre och ett halvt år så jag är nyfiken på att gärna testa någonting nytt. Mm. Mm. Och känner väl att jag kan absolut komma tillbaka mm. igen. Mm. Men jag gör gärna någonting nytt mm. också. Ja. Men jag ser också en utmaning eller kan känna att, en annan, att det är en viss stress i produktionen. Då kommer jag att palla den stressen mm. som nej, sen när jag har småbarn mm. eller sen när min dotter skolas in. Och det är ju här det är så viktigt och det mm. tycker jag att jag har tjatat om sen jag började innan jag hade barn i 30-årsåldern. Mm. Just att eh, eh, det här med sammanhanget igen. Alltså mm. att, att man är ett, en team, en, en grupp istället för att det är den här ensamma platschefen. För det är otroligt sårbart för hela, hela branschen att det, att det är en ensam. Utan det är ju mm. gruppen som är så viktig där. Ja. Och där kan jag tycka att eh, entreprenörsföretagen har mer att jobba på. Mm. Jag tror att känner man att det är en grupp, en, att man är några stycken som delar på ansvaret. Mm. Det är kanske till och med så att man ska vara två platschef och man har ju pratat mycket om. Ja. Att det är helt olika krav. Man kanske behöver en som kommer från produktionsbakgrund och en som kommer från en mer administrativ bakgrund. Mm. Men mm. att man faktiskt... Mm. Mm. Ja, men precis. Mm. Eh, och det som du säger där är med att, eh, som du sa innan, man visar förtroende. Att jag, jag kan ju säga att ja, jag, jag drar mig lite från produktionen nu, lite så men samtidigt säger om min chef skulle erbjuda mig en platschefsroll... Mm. Eh, då skulle jag ändå visa på att han visar förtroende att jag kan lösa det. Mm. Och då hade jag tagit den mm. också. Eh, för det känns ändå som att ah, ja, men då, då tog min chef på mig och litar på mig. Och, mm. Men då gör jag också det. Att jag kommer lösa det här. Mm. Men då också att under rätt förutsättningar att mm. jag, kan, jag behöver då ha rätt personer runt mig också mm. för att kunna lösa det. Och det tror jag är jätteviktigt. För det tycker jag ändå att de mest framgångsrika platscheferna för det är ju inte de som sliter ut sig utan då trillar jag tillbaka på den här platschefen på NCC också. Han var jättenoga med sina arbetstider att ja. gå hem klockan fyra för jag, jag, visar, jag är förebild för alla andra som är här. Mm, mm. Och sitter platschefen eller chefen för den delen och jobbar sena kvällar då visar det för alla under också att, att det är så man ska göra. Så det tycker jag är en jätte att ta ansvar för arbetstiderna. Ja just det. Mm. Den, ja, jättebra. Den är jätteviktig. Ja, det mm. spelar sig ut och det är med förstås. Mm. Mm. Men, men sen just det här med att bli tillfrågad, det är faktiskt en, 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 en bit som jag kan känna att, att det har jag inte blivit. Jag kan se mina manliga kollegor som kom in samtidigt som lyfts upp, blir ja. tillfrågade om platschef eller andra ledningsroller. Mm. Mm. Men jag har aldrig blivit det. Spännande. Det är fler ja. kvinnor som är utan, i podden som ja, har Utan de gånger när jag faktiskt har tagit ett kliv ja, uppåt eller om man ska säga mm. så har jag faktiskt fått säga det själv att jag kan gå in eh, när jag började på det kommunala fastighetsbolaget här så, så behövde de administrativt stöd. Eh, de, de la in en lite flummig beskrivning som det kanske ofta är på de här stödjande mm. funktionerna. Och jag sa att jag kan gå in som projektledare. Mm. Det, det är ju egentligen den rollen ni beskriver men för mig så blev det administrativt stöd som de beskrev. Mm. Utan jag var själv faktiskt ganska... Jag var, var tvungen till att trycka på att jag kan gå mm. in som projektledare. Mm. 
ny förvisso. Det är klart att jag måste lära mig saker. Men det är ju faktiskt rollen som projektledare jag vill ha. Just det. Mm. Um. det ja, det är ju spännande nu du tänker tillbaka där också. Då, mm. För det, det är ju också en, något gemensamt jag ser hos många mm. kvinnor i branschen också. Mm. Att man har fått kämpa lite mer för att ja. växa. Eller för verkligen... Ja, visas, visas mm. lite mer. Mm. Och det, den är ju ganska obekväm att säga den kanske. Att, att ja, men jag, jag vill, jag vill mm. vara platschef här. Jag vill i alla fall prova på att bli platschef. Mm. Det, det är ju inte alla som har det som, som, som är rätt fram på det sättet som säger det. Nej, jag, den, Nej. den kostar på att säga i en, i en miljö där man känner att andra får frågan. Mm. Mandliga kollegor får frågan men att man själv inte får frågan mm. och måste formulera den, den själv i så ja. fall. Mm. Precis. Mm. Men där är man ju så nyfiken på då, tänk, tänk, jag, som jag tänker, okej okay, om ni får frågan då hade jag nästan frågat direkt mig själv vad är det de har som inte jag har? Vad är det jag behöver göra för att jag ska få den frågan? Mm. Egentligen. Det har jag gjort ett par gånger och det är väldigt ja. det får du inga svar på. Nej, Nej. Och det, men det är nog viktigt att den frågan ställs. Mm. För då kommer de kanske på sig själva. Mm. Ja. Okay. Den, den viktigaste är väl kanske att man pratar erfarenhet. Men jag menar man, man måste ju komma in i det för att mm. börja samla på sig erfarenhet. Ja, precis. Så jag, jag, tror att, jag tror faktiskt att även det är ett framgångsfaktor för entreprenörsföretag att, att våga lyfta platschefer som inte är av det traditionella måttet. Kanske, Nej, kanske andra utbildningar eller andra mm, mm. bakgrunder. Ja, precis. Ja, jag är inne på det. Och så gärna ett team då. Mm, <laughs> Sammanhanget ja, är viktigt. Ja, verkligen. Mm. Ja, Jättespännande fråga vi är inne på här och jag, jag, jag håller med dig att ska vi komma framåt för vi har ju en uppenbar kompetensbrist eller resursbrist i branschen i form av arbetsledare och platschefer och sånt mm. då måste vi ju då måste vi våga lyfta de andra personerna som kanske inte har mm. den här långa erfarenheten men de måste få sitt förtroende att de kan lösa det mm. med också rätt personer och andra personer runt omkring sig. Mm. Med rätt stöd. Och sen så gäller det ju att få upp, det är ju hela din podd här, alltså de här förebilderna. Så, mm. eh, jag har ju väldigt få, eh, jag har haft under tiden kvinnor som har varit platschefer. Eh, alltså väldigt få förebilder, dels har jag väldigt få förebilder som är äldre än mig och som är i byggbranschen. Om man inte tittar på konsultsidan, där finns ju faktiskt mm. några stycken, ingen majoritet där heller, absolut Nej. inte. Men konsultsidan där hade det liksom växt lite, mm. lite mer att det finns kvinnliga förebilder mm. men på produktionssidan så är det ju väldigt ont om, jag har jämnåriga ja. <laughs> kvinnor som är i byggbranschen mm. och jag tycker att det är väldigt skönt och viktigt med det stödet som man har där har jag nog försökt att nätverka helt enkelt Mm. Att, att skaffa sig stödet att man kan få bolla frågor som man får i byggbranschen på grund av att man är kvinna och i minoritet mm. det är så himla skönt att mm. prata med någon annan för sitter man själv med de här frågorna som vi egentligen sitter och pratar om nu mm. och inte kan 
kan se mönstret utan man tycker att det kanske beror på en själv eller ja. så, här. så att de här nätverken mm. och det är ju igen ett sammanhang det är ju ett sammanhang utanför det ja. de är, har för mig varit jätteviktiga ja. att ha mm. i ryggen Ja vad roligt att du lyfter in nätverk där också vikten av det mm. att, att ha det för det är också någonting jag tror väldigt mycket på det här om vi ska kunna behålla kvinnor eller andra minoriteter egentligen. Mm. Att det finns nätverk. Mm. För det går aldrig att sätta sig in om man inte själv är i en sån position. Mm. Så kan man aldrig svara till hur de upplever det. Och vissa frågor kanske inte är lätt att lyfta i en grupp där det är ingen annan som mm. sitter i den positionen som du gör på mm. det sättet. Mm. Det, är, det är svårt att bilda en förståelse för det. Ja, det, är det. Liksom, vi kan ju inte svara för hur det är för mm. andra som kommer med en utländsk bakgrund. Liksom. Det kan ju inte vi stå och svara Nej. för. Och egentligen så kanske det hade, alltså det är väl egentligen hela idén med trainee-tjänster eller sånt här. Men just att man ordnar nätverk för de yngre som kommer ut också. För det var ju vi mm. inne på att just att man har lärt sig en sak på utbildningen. Mm. Och så kommer man ut, nej det, vill du, det använder man inte. Här går man bara på, mm. på en slags vag erfarenhet. Ja. Som är väldigt, även där så tror jag att nätverk av de som kommer mm. ut som yngre eller ja. som nya överhuvudtaget i byggbranschen. Ja, att det kan, att man kan få fram väldigt bra synpunkter och förbättringar och så i en sån grupp. Mm. Ja. Många bra tips vi ja, inte egentligen alltså, företagen ja, här. Verkligen, ja. ja vi får skriva ner det här sen. Ja. Det här med nätverk det måste jag säga för där, det har jag nog haft i mig hela tiden. Jag, jag tycker om mina sociala sammanhang och de är viktiga för mig. Mm. Så redan på NCC så jag, jag tror NCC Central hade ett kvinnligt nätverk. Mm. Men även lokalt så, så hade vi ett nätverk att träffades. Mm. Det kan jag uppleva att när man säger ordet nätverk på en byggarbetsplats. Mm. Då blir det många gliringar. Och det här med fläta nätverk. Alltså att man förkvinnligar det. Det är att man flätar nätverk. Aha. Där har jag hört många, många kommentarer om det. Aha. Men jag undrar om det inte ligger lite rädsla bakom det egentligen. Men det är väl det här också att... Ja, jag tror det räslar rent av att okej, okay, blir det vi mot dem nu? Eller ska mm. de träffas nu och prata skit om oss? Ja, ja men det kan typ. nog tyvärr vara sådana saker som ligger bakom. Ja. Mm. För där, där förminskar man ju en sak som egentligen borde vara ganska... Mm. Precis. Ja. Jo, men det är ju det här också som man kan höra men, ja, av kvinnliga nätverk att aha, ska ni gå iväg där men då borde vi också få träffas vid idag här och ta en öl och, mm. och utan att säga att det är det som finns överallt egentligen. Ja, precis för ni träffas ju hela tiden egentligen och mm. är en majoritet och ja, mm. sådär. Mm. Mm. Så få en förståelse för mm. det behövs alltså en större förståelse. Mm. Varför det finns och varför det är viktigt behöver vi prata mm. mer om också, ja. kan jag tycka. För att man ska slippa stå och försvara sig eller förklara sig. Mm. Eller känna lite få glidningar om det. Mm. Mm. Det tycker jag är jättetråkigt. Mm. Och jag tror att det här med nätverk eller sammanhang är viktigt för alla egentligen. Alltså, mm. Kanske mm. även som man som har varit i produktionen i, i 20 år ja. faktiskt skulle ha. Så, som du säger att ofta så har man kanske sitt nätverk bakom eftersom mm. som man är fler och man har varit på olika ställen och sånt här. Men att just att kunna bolla frågor, det är, mm. det är viktigt. Ja, det är det. Och just som du säger, för de yngre är också jättebra att lyfta in att 
flera av kanske nyexade eller ny, mm. ja, nyexade som kommer ut i arbetslivet att de kan få träffas och bolla mm. också sinsemellan. Jag tänker man, om man kan få upp idéer eller saker som man har tänkt på men som kan vara jobbigt att säga själv men mm. kan man bolla, åh tycker du också så? Ja, speciellt, Ser du också ett problem här? Ja, speciellt i det här som ny. Mm. Att hur lyfter jag det här som jag mm. som ett problem? Och så kan man bolla det med de som är, ja. sitter i samma sits. Mm. Mm. Jag fick höra av någon... Att man har sex månader på sig när man har varit ny på en arbetsplats. Att lyfta det man faktiskt ser. Att det är de här första sex månaderna som man kan lyfta och förändra. Mm-hmm. Och sen så kommer du in i, i tänket och blir lite formad som vi sa. Ja. <laughs> så det är egentligen de där första sex månaderna som kanske är extra viktigt att ha ett, ett nätverk för de som är nya. Ja. Mm. Superbra. Och det är väl många som har det, introduktionsprogram och sånt här också. Men, ja. men just att man tar läser av det. Tar, mm. Precis. Mm. Men ja, verkligen att det är ja, men det är en ganska kritisk punkt faktiskt för, för nyexade eller för sådana som är mm. helt nya i världen. Mm. Mm. Att fånga upp det. Mm, superbra, Sofia. Nu har vi verkligen kommit in här på din din liksom upplevelse av branschen och ja, mm. varit in och nosat på många intressanta punkter här. Um, som jag hoppas att många lyssnare här kan få ett åh, oh, den var bra! Jag hoppas att det, <laughs> det kanske... tar med. Ja, ja. verkligen. Um, men vi har inte kommit till vi har en annan del. Du är ändå runt 20 år i branschen. Uh, och du har varit då på NCC. PM. PM. Ja. Uh, sen var jag på Kraftstaden som det kommunala bolaget mm. hette Tomt AB då. Och sen hoppade jag vidare till konsultsidan. Det. Ja. Då, ja, det är på många ställen och då har du varit inom ganska mycket entreprenadsidan. Mm. Inom, ja, men då har du varit eh, entreprenadingenjör. Mm. Egentligen så har jag nästan, jag har varit och provat på som arbetsledare, mm. men som sagt, det är kanske inte Ja, men kanske det var jag var inne på. Det var som entreprenöringsingenjör som jag kanske gjorde mest nytta för andra. Det, mm. ja, det är ju intressant med diskussionen vi hade här innan om var man lyfts. Jag lyftes som entreprenöringsingenjör eller ansvarig för KMA-biten och ja. de här bitarna. Mm. Just det. Jag tycker det är väldigt roligt också. Alltså, mm. Just planeringen och den här. Ja, och det är så viktigt också att man, alltså vi alla är olika har ju olika intressen och det man mm. tycker är roligt det ska man få lov att göra för då, mm. det är ju, då utvecklas man ju och blir ännu bättre mm. så att man ändå ska känna ett starkt, starkt intresse men man måste också våga utmana och testa annat bara för att också ha gjort det. Absolut. Man inte missar och få det. de erfarenheterna som precis, man får då. Precis, som kan mm. vara väldigt viktiga. Mm. Men är det ju såklart att eh, man tycker det här är det roliga eller det man brinner för. Att, mm. Då ska man fortsätta på det spåret givetvis. Mm. Mm. Eh, och att man ska lyfta sig inom det då. Mm. För jag alltså, tycker du det är roligt, då kommer du bli bra på det du gör mm. och då kommer du liksom utvecklas eh, ändå. Så, så är det. Mm. Mm. Men man kan alltid behöva den där pushen, eller hjälpen, att, att ta nästa steg. Oh ja. mm. Och för mig var det nog mycket, för som sagt, jag hade ju varit på entreprenadsidan eh, ganska länge. Men just när vi byggde högskolan här, så efter det så blev jag tillfrågad mm. av det kommunala fastighetsbolaget som hade varit beställare här, mm. byggherren, eh, om att komma in. 
det här som jag sa som administrativt stöd. Men det blev som projektledare. Ja, just det. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Det är så roligt att se byggbranschen från olika de olika sidorna. Ja. Alltså det är ju samma, det är samma regler samma som, vi, som man rör sig om. Men det, mm. Just det. det vidgar byarna mm. och man får förståelsen på ett annat sätt. Alltså ja. att jag, jag trivdes väldigt bra i den rollen som projektledare. Mm. Där. Just det. Jag är nog en generalist också. Vi mm. pratade lite om det innan. Att det. det är så mycket som är spännande och som man vill... Ja, inte bara gå ner sig en del. Nej, mm. ibland hade det varit väldigt skönt att bara haft ett område liksom, ja. som, som, mm. som man hade kunnat specialisera sig på. Ja. Men, ja. Ja. Men sen till slut då, 2019 så hände ju någonting. Ja. ja. Då hade jag via lite olika steg. Här har vi också det här med förebild. Den måste jag komma tillbaka lite till. För mig är det jätteviktigt att ha en bra chef. En bra ledning. Mm. Så om, det nu, om man är som någon slags förebild så sitter inte med en dålig chef. För det, det förstör allt. Det förstör sammanhangen och det förstör allting. Så att känner man att inte det funkar så tycker jag att... Att man får ta tag i det. Ta det ansvaret själv. Och... Mm. Byt jobb. Byt jobb, ja. Mm. Precis. Så jag hade tagit ett skutt där och kommit över på konsultsidan. Eh... Ett litet lätt steg först. Men sen så började jag samarbeta med en entreprenör. Mikael Brunberg. Eh, här i, i trakten också. Han hade ju Brunbergs bygg då. Ah. Han behövde hjälp med kontrollansvar i en sväng där när jag var på konsultsidan. Men han tyckte det var så, så himla dyrt. Mm. <laughs> så att, ah, men du kan vi komma och jobba för mig istället. Ah. Nej, men det vet du Mikael, det kan jag ju inte göra som kontrollansvar så måste vi sitta på beställarsidan och inte på entreprenörssidan. Ah. Ah, ja, så han. Och sen så kom han tillbaka en vecka senare. Nu har jag kommit på det, vi startar ett konsultföretag. <laughs> där kan du vara kåa. <laughs> Mm-hmm. Jag tyckte det var en helt galen idé Men det var ju det här att någon trodde på en mm. Att eh, någon tror på en ja, men... ganska galen idé Och, ja. och jag tänkte, men det var otroligt roligt Nej, jag, hade fått, jag, jag fick tänka mycket För jag har mm. <laughs> verkligen trivt som anställd Och alltid sett mig som den anställda mm. Men här skulle jag ju faktiskt vara anställd Men ändå få vara med och bygga upp en konsultföretag ja. Ja. Med de sakerna som jag hade. Så jag blev faktiskt lockad av det så att vi körde igång det. Ni startade ihop då? Ja. Mm. ja. Eh, tyvärr så höll det i tre år sen blev det ekonomiska problem. Mm. Runt om det här så att han beslutade sig för att eh, försätta det företaget i konkurs. Mm. Eh, och då fick jag den här skjutsen, eller på tal om bananskal kanske. Att, mm. eh, jag hade projekt inne, vi hade byggt upp. Vi var ju några stycken som var anställda där mm. faktiskt. Men jag tänkte att som, som egen, ska jag prova någon gång så, så är det ju nu. Jag mm. hade, vi hade några projekt på gång. Vi hade ju precis kommit in i det här och kände att vi hade börjat mm. få lite fart i det. Ja. Eh, och sen så faktiskt hittade jag nog inte riktigt det sammanhanget som jag ville vara i just då. För då var jag ju 48 eller något sånt där. 45. 
Ja, efter det i alla fall. Ja. Och jag hittade inte riktigt sammanhanget. Skulle man gå till en konsultant, en konsultfirma eller tillbaka på entreprenörssidan eller så. Men jag um, hade lite svårt att, att se precis vilken roll det skulle vara. Mm. Och då tänkte jag, men då kanske man ska skapa rollen själv. Att mm. jag, det var nog det som gjorde att jag tog steget och, och startade upp. Och så med mm. den hjälpen att jag faktiskt hade lite igång. Mm. Just det. Annars hade jag nog inte vågat Även för jag, tanken hade varit att nuddat på det Ja, för du hade ändå Tryggt att du hade den kunder inne Lite som ja. du bara kunde fortsätta med Och jag kände nog, det hade jag ju provat Under de här tre åren, att den kunskapen jag hade Var efterfrågad mm. Just det. Så Den styrkan hade jag nog fått eh, Fått med mig, att det mm. visste jag att det... Mm. Så när jag väl hade tagit beslutet, det är ju alltid det som är det svåra att mm. ta beslutet, så, så var det faktiskt inte så stort steg. Jag, jag kan tycka, jag har alltid drivits också av att, att det är roligt att lära nytt, att man vill prova lite, prova något annat. Alltså, mm. <laughs> alltså inte göra samma och samma sak hela tiden, utan det, det måste komma in något nytt, att man får lite utmaning och läser något mm. nytt. Lite nyfiken ja. sak. Mm. Och här fick jag ju fortsätta jobba med det som jag hade gjort. Ändå ganska många år här nu då. Men då blev det ju nytt det här med, med företagsbiten och allt som kom där omkring. Ja. Så för mig har det varit väldigt roligt faktiskt. Att ja. få bestämma själv här faktiskt. Ja, verkligen. Du är din egen chef. Ja. Mm. Så ja. du kan ju åka på semester när du vill. Jag kan ju göra det. Ja, eller så ja. är det ingen semester alls. Här, alltså jag är fortfarande jag ganska tuff mot mig själv känner jag. Ja. Jag har fortfarande inte riktigt släppt det här. Nej, nej. Ehm, nej men så är det. Ja. Och man kan välja lite vilka sammanhang man vill vara med i. Nu mm. jag är jag ju konsult och det är ju inom projektledning och projekteringsledning. Mm. Men i och med att man är själv så kan man ju inte... Det är lite begränsat många man kan ta. Mm, man kan inte ha för många projekt på gång ja. samtidigt. Och mm. göra ett bra jobb. Precis. Och så har jag stöttat upp lite då att, att jag har det här med kontrollansvar. Och certifierad tillgänglighet är ju faktiskt en släng tillbaka till arbetsterapeututbildningen. Att tack vare den så kunde jag certifiera mig som sakkunnig tillgänglighet. Ah. Fast jag inte är arkitekt utan byggnadsingenjör ah, i botten. Ah. Mm. Så det kändes lite som cirkeln slöts där. Ja, ah, just det. Det är ah. Nej, så detta är ju jätteroliga bitar och det finns ett. Men nu, det sista, har jag vågat ta steget och kanske utbilda. Jag var förra hösten, november, december. Mm. Så eh, vågade jag, vilket jag är väldigt stolt för. Det är jag också utanför. Om man är bekväm med att ställa mig framför en klass. Hon skulle bli bygglovshandläggare. En mm. utbildning i Lidköping. Så då fick jag undervisa där ett tag. Också jätteroligt. Och här mm. kan jag ju bestämma själv då. Så nu ska jag ge mig på det här igen. Och så en liten tanke. Kanske man skulle utveckla det lite mer. Ja, mm. vad roligt. Lära nytt igen. Mm. Ja, precis. Ja. Så du har ett samarbete liksom, alltså, som en högskola tar in dig som ja. extern föreläsare typ eller blir Precis. du ansvarig för en kurs typ? Jag blir en, en kurs då. Alltså, en kurs som man blir anställd. Ja. Ja. Mm. Det är ju jätte... Vad roligt att vara liksom, i både skolor och utbildningsvärlden ja. men också i, i, i Ja, det är ju också. jätteviktigt att ha sina mm. exempel från... För det vet man ju att det får inte bara vara... Mm. 
det teoretiska eller vad ja, man ska säga. Utan det är jätteviktigt. Och väldigt ja. roligt att få, få dela med sig av saker som man... Jag, jag kan känna att det ofta hamnar man i att, eh, att jag tycker att det är självklara saker man håller på med. Det här, det här vet ju alla. Mm. <laughs> det är, man blir så men, hemmablind liksom. Ja, man blir verkligen hemmablind ja. på att eh, på den här erfarenheten är svår att mm. sätta fingret på. Ja, gud mm. Ja, så det är väldigt roligt. Det ja. kan man se när man får undervisa. Så det är så roligt med alla frågor man får också. Får man ju, Skärpa till sig eller komma tillbaka och ta reda på saker Precis. där också. Mm. Ja. Vad roligt. Vad, mm. vad häftig resa du har haft hittills ändå tycker jag. Eh, och vad har du för projekt pågående nu då? Eh, nu har jag ett begravningskapell. Det är första gången mm. i Uddevalla. Som eh, jag är projektledare då för, för beställaren. Mm. Så det är väldigt roligt. Jag tror den kommer bli jättefin. Ganska ja. liten byggnad, men det är speciellt med vår kapell och, mm. och själva bisättningsrummen och sånt för förvaring av kistor och urnor och sånt där. Mm. Så det lär man också nytt. Precis, det är det som är så roligt just med byggnaden beroende på vad det är för verksamhet du kommer jobba med mm. eller som du ska bygga så får man verkligen nischa sig Sätta in på sig den, in den ja. verksamheten som mm. ja, nu kapellet där och ja. kyrkan. Så det, ja. Och så lite spännande KA-jobb i, också i Uddevalla faktiskt. Jag är mm. glad att Uddevalla kommun har, har fått ett litet steg in i det här. Att mm. vara med i Rimnesvallen och den nya fridrotts- och fotbollsplanen mm. där. Mm. Och brandstationen ja. som ju Kristoffer ja, är med som partner där. Just det. Ja, ja. Mm. ja. Kul. Eh, och jag tänker också på, eh, som vi inte får missa den här frågan, är ju med att vara egenföretagare som du är. Att eh, just det här, det kanske är många som just att ta det här steget. Om du har liksom tips, för jag kan nog tänka mig kanske att det är många som, alltså det är läskigt från att gå till anställd till att starta eget. Och det här med att om man har tillräckligt med kunskap och har tillräckligt med kött på benen och starta eget. Har, man, har du några andra liksom tips på hur man kan gå vidare där? Jag tycker ju absolut att man ska... Alltså nu, nu kan jag känna, varför gjorde man inte detta innan? Eh, mm. att, eh, jag, jag tycker steget är inte så himla stort. Du, du, jag jobbar precis som jag har gjort som anställd. Fast jag får ju... Ja, Sköta det administrativa själv. Men där har jag ju tagit hjälp också. Det kan man ju också. Där finns det ju andra som är duktiga på ekonomin. Eller duktiga mm. på att, mm. att man tar den. Har för mig varit viktigt att ta den hjälpen. Mm. Så att jag kan göra det jag är bra på. Är bra på. Mm. Eh, och det gör ju också. <laughs> kan man ju få välja sin egen ekonom. Eller sin egen. Mm. Jag har haft en jätteduktig som hjälper mig med PR. Och, ja. eh, så kommer man ju ett litet sammanhang där också. Och man ja. får lära känna. Eh, Ja, nya och man får välja vem man jobbar med och sånt här. Precis. Ja. Tycker jag har varit jätteroligt. Så jag, jag tycker... Eh... För det här, det, det klassiska kan vara också det här med att om jag kanske bara behöver en kurs till eller behöver du gå det här och det här och det här. Ja, nej, nej. Det kan man ju göra under tiden sen. Nu kan jag ju välja precis vilka utbildningar själv och mm. så här. Mm. Så att eh, det viktiga är väl att man har ett kontaktnät eller ett sätt att nå ut i alla fall. Och har man några år i branschen så har man ju ofta sina insteg in. 
Precis. Mm. Som sagt, bygga upp kontaktnät eller ett nätverk. Och, ja, det är nätverket ja, igen. Det är viktigt. Ja, och ja. anförtroende till det liksom. Mm. Uh, utnyttja mm. det sen. Mm. Eller nyttja det sen. Mm. <laughs> ja. Man vill säga. Uh. Annars så finns det ju jättemycket. Och jag tänker... En som man skulle vilja börja på Det är ju egentligen besiktningar alltså, det, det, det är ju så ont om Besiktningspersoner mm. Så där finns ju ett jättestort fält På, uh-huh. ja, på kontrollansvar och, Ja det mm. finns ju så många Många Just. olika där faktiskt egentligen Jag menar vi i byggbranschen jobbar ju så Hela tiden att vi startar upp Ett projekt på ett nytt ställe mm. Och så jobbar man ihop De som blir placerade där Och så byter man så att just i den byggbranschen så jag, jag tycker steget är inte så stort att ha ett eget företag. Man kommer ju ändå i de här olika ja, sammanhangen i, ja. i, i, i byggbranschen. Så att, mm. ja. Just det. Mm, ja, men det är bra. Nu ska vi ta med oss. Ja. Det kan vara ett alternativ. Ja, jo, men verkligen. Mm. Och sen... Vi har varit inne lite på den här frågan också egentligen det här med nästa generation. Det som mm. du var inne på, alltså vad, vad behöver branschen göra för att attrahera nästa generation? Eh, ja, för att nå mm. ut till fler, exempelvis. Ja. Där var vi egentligen inne lite på. Mm. Eh, innan. Ja, precis. I alla fall. Var du inne på det? Att stödja, stödja dem lite extra. Mm, stödja dem lite nya. extra, precis. Men mm. också det här att tänka på eh, med föräldraskap att man har en helt annan bild av det idag också. Den är jätteviktig, ja. Mm. ja. Mm. För att man ska kunna behålla eller få fler till produktionen då och vilja stanna. Mm. Det tror jag också. Mm. Eh, och ja, alltså du har varit otroligt duktig eller återkommande med det här med förebilder. Och du har lyft flera personer. Trots att jag inte tyckte att jag hade några förebilder. Nej, precis. Och ja. har du kommit tillbaka till ändå? Ja. Det är det som är så häftigt när man väl börjar liksom, mm. reflektera och gräva lite. Mm. Så då kommer ju den personen upp på den mm. personen. Så det är, är det inte lite, jag tänkte på det här med Facebook-syndromet. Man brukar säga det här att man plockar det bästa av alla. Det är det man lägger ut på Facebook och så får man lite prestationsångest när man, ja. när man ser allt vad de gör. Men jag tänker även med förebilder. Alltså... Ingen är ju perfekt utan man får väl plocka de bra sakerna från, mm, mm. från de olika som omges. Mm. omger, ja, som man träffar på helt enkelt. Precis, ja. Men du, det är så häftigt nu när du har börjat tänka tillbaka eller reflektera så har du ju har du kommit, ja, har ja. Du kommit till den här. Ja just det, den personen agerar på mm. det sättet, det var jag verkligen mm. i linje med vad jag tycker är mm. en förebild och sådär. Så det är jättefint. Mm. Men om det finns någon eller några personer som kanske hade passat in i den här potten. Vem, ja. vem hade du kanske velat lyfta då? Jag ska faktiskt träffa henne här efteråt. Ja. Som jag tänker på. Mm. För, eh, jag tänker faktiskt på Malin Dahlstedt. Som eh, jobbar på Trollhättans Energi. Mm. Och är projektledare för det nya stora reningsverket som ska byggas här i Trollhättan. Ett jätteprojekt. Eh, Malin och jag har känt varandra länge och vi har haft våra nätverk. Vi, vi har lunch, lunch ihop då och då. Eh, eh, och vi har pratat om det här med förebilder och problemet att man inte har äldre förebilder, kvinnor i byggbranschen. Mm, eh, och då har det ju varit väldigt viktigt att ha varandra där. Mm. Just. Jag tycker hon är en jättebra förebild. Mm. Malin Dahlstedt. Malin Dahlstedt på Trollhättans mm. Energi. 
Det ska vi ska leta upp. Kan vi få reda på mer om det här spännande projektet också. Mm, mm. Precis. Mm. Jättebra. Tack så mycket. Och någonting mer nu innan vi avrundar. Om man vill få kontakt med dig, Sofia. Ja. Då letar man upp SVH Projektbyrå. Man kan googla det. Man kan googla det. Mm. Sen har jag ju ett namn som... Mm. Som man kan söka på också. Precis, ja. Sofia från Hebel har jag inte träffat på så många heller. Nej, <laughs> Nej det har varit bra. Ja. Ja. Så där kan man hitta dig då ganska mm. enkelt. På LinkedIn finns du också. Ja, det gör jag. Mm. Jag märkte när du skrev här om det att jag får nog uppdatera den. För det det är ju faktiskt mer än 20 år i branschen nu. Nu börjar ju närma sig 25. Ja, det är ja, precis. <laughs> precis. Ja, men det är ja. bra. Det är ju som ett CV liksom. Ja, det är det. Så man får ja. ju uppdatera det. Får, det är kanske svagheten. Jag får skaffa en marknadsförare här också som kan. Precis. Ja. Styra den också. Mm. Ja. ja men vad bra. Tusen tack för ett väldigt fint och givande samtal tycker jag. Tack detsamma. Det var jättespännande ja. att få prata om detta. Ja jag tycker också det. Det har varit jätteintressant att få lyssna på dig och dina reflektioner här. Och höra på din Stort, stort tack till alla som har lyssnat på detta avsnitt och lämna gärna en kommentar eller ditt betyg om du vill lyfta podden eller dagens gäst. Jag vill vara med och sprida goda exempel i branschen och om du vill vara med och bidra så får du gärna sprida detta vidare. Tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er och kom ihåg att just du kan vara en förebild.